0: Дорогие друзья, братья и сестры, приветствуем вас. Сегодня мы с вами продолжим изучение Евангелия от Матфея, а именно э, то Евангелие, которое открывает нам Иисуса Христа как Царя Царей Господа Господствующих, как Бога силы и славы. И когда мы смотрим на Христа, то, как вы думаете, Какое качество Иисуса поможет или побудит нас к послушанию Ему или к посвящению себя Ему? Некоторые говорят, ну, Божья любовь, некоторые говорят, дружба с Богом. Ну, возможно, но я уверен больше всего то, что если мы будем понимать величие Христа, Его славу, его царские достоинства, то, конечно же, это побудит нас к послушанию. Без осознания величия не будет посвящения и послушания. Представьте себе ситуацию, ну, например, какого-нибудь президента или царя, от чего будет зависеть успех соблюдения закона в государстве, когда правит какой-то царь того, насколько президент или царь будет обладать силой и властью, настолько будет и посвящение закону, послушание закону. Когда мы, например, смотрим на Соломона, который был самый богатый царь из всех живущих, он был мудрый, великий, и перед ним преклонялись многие народы. Писание нам также говорит о царе персидском Артаксерксе, который проезжал куда-либо выезжал и проезжал мимо какого-то города, все люди, абсолютно все, падали ниц, падали пред ним. Он был облечен царской властью, силой и величием. Перед Араксерсом нельзя даже было предстать просто так. Помните, царица Есфирь, она хотела пред ним предстать и могла лишиться жизни из-за этого. Но когда мы смотрим на Христа, то мы прежде всего должны смотреть на то, как Сын Божий обличен славой и величием. То есть вот этот вопрос, наверное, один из самых важных, который мы должны исследовать для себя. Писание намного говорит о славе Иисуса Христа. В Ветхом Завете мы видим пророк Исаи говорит о том, что Иисус сидит на престоле высоком и превознесенном. Края рис его наполняли весь храм, то есть это край одежды. Представьте себе величие храма, и только край одежды наполнял этот храм, то какой сам Сын Божий. Мы видим на острове Патмоса Иисуса увидел Иоанн, апостол, и он упал как мертвый от понимания, осознания его величия. И мы также видим Сына Божьего на престоле, который будет судить народы все. Все люди предстанут пред Ним, и наш Господь будет их судить. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, 17 главу, то мы видим, что Иисус удалился с учениками, с учениками страны Кисария Филипповой, И уже, возвращаясь оттуда, Иисус дает им откровение о церкви. И для учеников, конечно, встал вопрос, как жить дальше, потому что... Господь начал говорить, открывать свою жизнь, то, что ему предстоит пройти страдания, претерпеть смерть, но также и воскреснуть. Ученики, конечно же, ждали другого Христа. Они были научены книжниками, учителями закона о том, что Христос должен прийти в царском своем величии, восстановить царство Израилю, повергнуть всех язычников и... Царство Божие наступит тогда во всей величии и красоте. И, конечно же, страдающий Христос не входил в планы учеников. Если Христос будет страдать, то, наверное, и ученикам тоже достанется, да? Тоже, и им тоже предстоит пострадать. И для них встал вопрос, а затем ли Христом они пошли? От а, Такого ли Христа они ждали, и их ожидания исполнится ли вообще? Может быть, они обманывались, и Господь, конечно же, знал их сердца, и Он взял троих учеников, Он поднялся на гору и пристал и в небесной славе. То есть вид лица Его изменился, Он преобразился. Вот это слово преображение буквально от этого слова происходит современная метаморфоза, то есть изменение качества, изменение внешности то есть изменение самой сущности иисус христос как раз преобразился и ученики увидели всю его небесную славу и мы в прошлый раз говорили о том что когда они проснулись они увидели христа преображенного который общается с илией с моисеем и им так было там хорошо и петр говорил то, чего, наверное, не понимал, «Господи, давай мы сделаем три шалаша, три кущи, да, поставим одну тебе, одну Илии, и одну Молисею, и мы будем пребывать в таком общении с вами». И, конечно же, ученики увидели вот эту непревзойденную красоту, в которой им хотелось бы пребывать все больше и больше. Небо – это очень красивое место, и... Мы так устроены, что нас тянет к красоте. Люди отдают очень много денег, чтобы э, пребывать в красивом, чтобы находиться в красоте. Многие, например, выезжают э, на природу, и чем больше вот эта первозданная красота, тем лучше. Тем больше этим хвалится, тем больше там охота пребывать. Э, Например, в Москве на высотных домах строят особняки, стоимость которых... Более 5 тысяч долларов за квадратный метр. Представьте, стоимость, огромная стоимость этих особняков. Вопрос, а за что платить такие деньги? За вид. Вся Москва перед тобой, красота. И люди хотят в этом пребывать. Люди любят красивую музыку, красивую одежду, красивые лица. То есть все красивое должно наполнять жизнь человека. И нас нам приятно, когда и нас окружают красивые люди. То есть это наша сущность. Но когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Боге, то нас должна должна влечь Его красота, Его слава. И когда ученики в тот момент увидели Христа, они были просто поражены Его красотой. И им не хотелось было уходить оттуда, и они хотели оставаться там хоть всю вечность. И Христос, конечно же, Показал ученикам свою славу. Он буквально предвосхитил будущие события. То, что это всего лишь та слава, они видели чуть-чуть, но в будущем они будут пребывать в этой славе вечно. И, конечно же, для учеников настал момент истины. Им предстояло выбрать, идти за Христом или не идти. Ошиблись ли они в нем или не ошиблись все-таки? Именно это тот царь, тот мессия, за которым нужно и душу свою положить. И, конечно, Христос сделал этот шаг для учеников сознательно, чтобы у них не осталось больше сомнения. И они шли за Христом до конца. Дорогие братья и сестры, мы пока что еще на земле. И мы также живем в предвкушении божественного откровения о небесной славе. И, возможно, для нас, как для учеников, необходимо новое откровение Христа о Его грядущей славе, о красоте Его славы, о красоте Его величия. И прежде чем быть прославленным Христу, необходимо было пострадать. Вы понимаете, мы живем вот именно в такой атмосфере, но если мы будем понимать, насколько велик наш Господь, насколько Он прекрасен, то ничто не сможет отнять у нас нашу веру. И настанет такой момент, когда мы получим обещанное от Господа, мы войдем в Его небесную славу. Ученики слышали разговоры Иисуса Христа с Илии и с Моисеем о Его миссии в Иерусалим, что Ему необходимо пострадать, что Ему необходимо быть убитым. Это должно было их смирить. Помните, до этого, чуть-чуть выше, в 16 главе, мы читаем о том, что Петра это не устраивал, он подошел к Господу и говорит, «Господи, да не будет с тобой этого! Не будет этого!» Что ответил ему Господь? «Отойди от меня, сатана! Ты думаешь не о том, что Божий, а о том, что человеческое». И ученикам нужно было это принять, принять этот путь Христа. Не только это Христов путь, но это и их путь, путь, которым им надлежало пройти». Если Христос будет страдать, то и они будут страдать, и, конечно же, такая перспектива им мало понравилась. Но, несмотря на это, они должны будут идти в Иерусалим и перенести все, что приготовил для них Господь вместе с их любимым учителем. Давайте мы еще раз откроем это место Священного Писания, 17 глава, и один стих из 16 главы Евангелия от Матфея. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, возвел их на высокую гору одних и преобразился пред ними, просияло лицо его, как солнце, одежды же сделались белыми, как свет. И вот явился им Моисей и Иль, беседующие, при всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь кущи, тебе одно, Моисею одно, Ииле одно. Когда он еще говорил это, облако светло осенило их, и вот голос из облака глаголющее, «Это есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал... Встаньте, не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что или надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, или должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Или уже пришел». И не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителя. Итак, ключевая идея проповеди то, что Христос является прославленным царем, который установит свое царство. Именно предвкушение будущего царства было явлено ученикам. То, что Христос был как прославленный царь, показанным для того, чтобы утвердить их их вере. Итак, мы с вами говорили уже о том, что Христос дал обещание показать славу Божьего Сына, да, свою славу. И как раз мы видели преображение Его, то есть Он преобразился. И ветхозаветные святые Моисей и Илья также засвидетельствовали о Его грядущей славе. И сегодня мы с вами рассмотрим свидетельство Отца Небесного о славе Христа и свидетельство Иоанна Крестителя о Его Божественной славе. Итак, свидетельство о славе Христа Отца Небесного. То есть в тот момент, когда ученики находились на горе преображения, они увидели Моисея и и им было настолько хорошо, настолько... Прекрасно пребываясь в таком блаженном обществе, наверное, не каждый день будешь находиться с Моисеем, с Илией, да? Кто из вас не мечтал, например, пообщаться с тем же Адамом? Никто не мечтал? И спросить, Адама, а зачем ты так вот поступил в Едамском саду? Или же с апостолом Павлом спросить, Павел, что ты имел в виду, когда ты писал в Карин в, такой, там, в таком-то месте? Вот. Ни у кого нет желания такого, да? И вот у учеников, я думаю, что было такое огромное желание это встретиться с такими легендами и побыть в близком общении с ними. Но Христос, Он намного больше и Или, и Моисея. И вдруг в ситуацию вмешивается сам Отец Небесный. А вдруг их осеняет густое облако. Они оказываются в гуще вот этой белой пелены. И вдруг они слышат, Голос, голос, который приводит их в трепет, который заставляет их упасть и буквально не дышать, который этот голос поверг их в такой страх и ужас. Они поняли, что с ними говорит сам Отец. И смотрите, какие слова. Когда он еще говорил, то есть речь идет о Петре, «Вот облако светлое осенило их, и голос из облака глаголище, «Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» и его слушайте!» Удивительно! После ухода Ильи Моисея, Отец Небесный вдруг вмешивается в ситуацию, и когда Петр еще говорил, буквально вот это явление пришло, настало, и вот этот голос предназначался именно для апостолов. Апостолы были а, как бы первыми слушателями, да, кому обращался Отец Небесный. Это на самом деле шокирующее зрелище. Сам Бог обращается лично к тебе с голосом. Голосом. И этот голос они слышат. И мы читаем в Священном Писании, что Отец Небесный а, в евангельских историях трижды подавал голос с неба, показывая свое отношение к своему сыну. То есть отношение отца и сына. Посмотрите, вот это одно из мест, мы видим, что на горе преображения ученики слышали голос Отца Небесного, также во время крещения Иисуса Христа. Мы знаем, что это было начало его служения. «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверглись ему небеса, «И увидел Иоанн Духа Божий, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос с небес глаголящий, «Сеи сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Те же самые слова, которые мы услышали, услышали ученики, «Сеи сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Также уже в конце служения, в конце уже перед голговскими страданиями мы читаем историю о воскресении Лазаря. Помните ту историю, 11, а, 12 глава Евангелия Тана. «Душа моя теперь возмутилась, что мне теперь сказать?» Это слова Иисуса Христа. «Отче, избавь меня от часа сего, но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба голос, и прославил, и еще прославлю». Народ стоявший, слышавший то, говорил это гром, а другие говорили «Ангел говорил ему». То есть э, люди слышали этот голос. И здесь речь идет о том, что Сын Божий будет прославлен. Отец Небесный, э, когда обращался к ученикам на горе преображения, то есть он однозначно показал свое отношение к Сыну. к Сыну. Цель была однозначна что ученики должны быть утверждены в авторитете Христа, в авторитете Его Слова и в авторитете Его миссии. И для учеников, конечно же, это было изумительное зрелище. Буквально, назвав Иисуса своим Сыном, Отец объявил, что Иисус имеет ту же природу и сущность, что и Сын Божий, и Он назвал Его возлюбленным Сыном. То есть Бог, Отец, объявил не только о божественной природе э, их отношений, но и о божественной любви между ними. То есть вот эта гармония любви, которая существовала вечно между Отцом, Сыном и Святым Духом э, в Троице, она была здесь исповедана Отцом Небесным. Их отношения во всем отличались любовью, преданностью и поддержкой. То есть постоянно мы видим, что Отец Небесный показывает свое отношение к сыну. И не только отец, но и сам сын показывает свое отношение к отцу. В Евангелии от Иоанна в 5 главе о споре с иудеями Иисус говорил следующее, 19 стиха. На это Иисус сказал, истина истина говорю вам, сын ничего не может творить сам, если не увидит отца творящего, ибо что он творит, то и сын творит также. же». Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых, оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, чтобы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Можно продолжать и дальше рассуждение Христа именно об идентичности, их мышление, их природа, их отношения, их дел. Но прослеживается ясная картина. Отец и сын, они действуют в полной гармонии. Они живут в абсолютной гармонии между собой. Посмотрите, Иисус говорит о делах, о делах, которые совершает отец и совершает сын. Что творит Иисус, Сын Божий, то творит и Отец. Что творит Отец Небесный, то творит и Сын Божий. То есть, все это равенство было явлено в делах. Дальше он говорит о суде, о том, что Отец весь суд отдал Сыну. То есть, Бог Отец настолько доверяет, что что нисколько не сомневается в праведности суждения Божьего Сына. Весь суд отдал Сыну. Сын Божий будет производить суды. Сын Божий будет воскрешать кого к жизни, а кого к осуждению к смерти. Сын Божий будет судить каждого человека. В последний день, в последний день, при Ним предстанут все народы. Каждый получит свое воздаяние, и все будут воскрешены. Сын Божий, он имеет... Право судить. И также поклонение, чтобы все чтили сына, как чтут отца. То есть в Израиле у иудеев очень ясное понимание поклонения, что нужно поклоняться только одному Богу. Отец и сын имеют равенство в своей божественной природе. Поэтому сын Божий, он принимает поклонение И мы, люди, мы должны поклоняться Божьему Сыну. Когда Отец Небесный обращается к ученикам, Он очень ясно показывает свое отношение к Сыну Божьему. Что для них нет большего авторитета, как только Сын Божий Иисус Христос. Для них Моисей и Илья, это, конечно же, большие люди, большие пророки, но они ничтожны в сравнении с Сыном Божьим. И он, обращаясь к трем ученикам, возможно, особенно к Петру, отец э, как бы говорит, «Его слушайте! Его слушайте! Его слова для вас высоченный авторитет!» По сути, он говорит, если сын говорит вам, что он должен идти в Иерусалим, чтобы пострадать умереть, его слушайте, верьте ему. Если он говорит вам, что воскреснет в третий день, верьте ему! Если Он говорит, что вы должны взять свой крест и следовать за Ним, верьте Ему. Значит, так вам надлежит это делать. Если Он говорит, что придет опять, придет опять во всей своей славе, то верьте Ему и, соответственно, живите. Вы понимаете, насколько авторитет Сына Божьего велик? И ученики в тот момент должны... Это были прочувствовать и осознать всем своим сердцем. Петр и два его товарища, конечно же, упали ниц. Им ничего больше не оставалось, как только упасть и дышать, так, знаете, тихо-тихо. Они боялись поднять голову. Но мы знаем, что когда человек человек начинает пребывать в божественной славе, то там ничего не остается другого делать, как только падать, И ждать то, что сделает Господь. Петр сразу забыл о своем дерзком предложении сделать трекущий, помните, да? То есть у него мысли были совсем в другую сторону повернуты. И мы знаем, что на этом история не заканчивается. Развязка наступает спустя несколько мгновений. Петр, Иоанн, Иаков лежат, они боятся пошевелиться. Вы знаете, это такое самое сладостное. Когда подходит Господь, Он берет их и говорит, не бойтесь. Не бойтесь. И Христос, Сын Божий, тот, кто является, наверное, доступным, доступным Богом, тот, к кому мы можем обращаться, тот, перед кем нет страха, да? Он сразу же удалил страх, и перед ними был тот привычный Иисус, тот э, их учитель, с которым они буквально до этого ну, несколько мгновений, э, может быть, ч- часов с некоторое время взошли на гору. Это был тот Иисус, который учил их, перед которым они сомневались в, его, в искренности его слов. И они могли с этим Иисусом спорить, что-то говорить ему Петр совсем недавно – пытался навязать ему свое предложение. Иисус является тем, кто может быть э, посредником, да, посредник между Богом и человеком, святой, между святым Богом, перед которым человек просто падает ниц. Но перед Христом мы можем стоять, и мы можем чувствовать вот эту близость, вот эту радость отношения. Перед Христ, э, Стоя рядом со Христом, нам не нужно бояться Бога. Потому что Бог во Христе становится таким близким, любимым. Вы знаете, как это хорошо знать Христа? Не зная Христа, вы встретитесь со святым Богом. Вы встретитесь с Богом-судьей. Не зная Христа, вы будете всю жизнь жалеть, всю вечность жалеть о том, что вы не встретились с Ним в этой жизни. Поэтому э, нам необходимо понимать, кто такой Иисус Христос? Это не просто человек, это не просто тот, с кем мы можем просто общаться так просто, так доступно, но это и святой Бог. И ему нужно поклоняться. Один из толкователей пишет следующее. Каждый верующий должен испытывать своего рода духовное напряжение, осознание как благодати Господа, так и Его величия, как Его любви, так и Его справедливости как его дружбы, так и его господство. С одной стороны, он радуется, находясь в любви, в общении со своим Господом, благодаря его милости и доброте. А с другой, когда он созерцает Божью святость и праведность, в нем живет благоговейный страх. И когда верующий живет в послушании Богу, он испытывает покой в его присутствии. Но если он не послушен Богу, он будет в ужасе от этого присутствия. И во Христе воплотилась как раз Вот это совершенство, и святость, и Божья любовь, справедливость, и милость, суд, и праведность, а также э, милосердие Божие. И мы можем смело входить в Божие присутствие благодаря Иисусу Христу. Это хорошая новость для каждого из нас, для каждого грешника, который действительно трепещет перед Святым Богом. Когда все закончилось, ученики, Увидели другого Иисуса, привычного им Иисуса. И он подошел, коснулся и сказал, встаньте и не бойтесь. Иисус был, опять же, прежним, Иисус был доступным, и они его уже не боялись. И Господь знал их сердца, знал их состояние, Он знал подход к каждому из них. Он знает подход и к каждому из нас, дорогие друзья. Он знает, чем мы живем, чего мы боимся, Он знает наше отношение к Нему, И он знает, как подойти лично к нам. Поэтому идите к нему, идите, откройте перед ним свое сердце, и вы получите Божью благодать. Когда они увидели все происходящее, конечно же, в их сердцах было сильное желание побежать и рассказать всем, рассказать всем о его величии, о его могуществе, о его... О мессианстве, о том, что он царь Израиля. Но Господь, опять же, видя их намерения, останавливает их и говорит, никому не рассказывайте до тех пор, пока я не прославлюсь, пока я не воскресну. И, конечно же, ученикам было трудно это сделать. И если бы они рассказали об этом событии, многие те, кто поверил бы им, у многих бы было желание пойти и сделать его царем. И мы уже знаем, что таких попыток у Христа было несколько, когда люди хотели просто сделать его царем Израиля, просто так, нечаянно, но у Господа были другие цели. Ему необходимо было претерпеть смерть, ему необходимо было пройти этот путь, и цель его не в том, чтобы победить римлян и воссесть на престоле как царь, а цель его, чтобы победить, Саму смерть, чтобы дать человеку надежду, вот какая была цель у Господа. Поэтому он всячески избегал вот эти человеческие попытки воцарить его здесь, на земле. Его царство не от мира сего. Итак, Сын Божий является царем Израиля, Отец Небесный, он подтвердил его царское достоинство и грядущую его славу. Далее, когда они уже сошли с горы, ученики, вернее уже, когда они сходили с горы в этом процессе, спросили его ученики, «А как же книжники говорят, что или надлежит прежде прийти?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, или должен прийти прежде и устроить все, но говорю вам, что или уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иане крестителя. Вот здесь речь дальше заходит об Иане Крестителе. Но, когда ученики увидели Илию на горе беседующего с Иисусом Христом, то, конечно же, в их голове произошла некая сумятица. Почему? Потому что книжники, книжники они учили, учили народ. В том, что перед пришествием Мессии, перед пришествием э, Христа, царя Израиля, должен прийти пророк Илия. Мы знаем, кто такой был Илия. Это был один из таких великих пророков, э, который нес служение в Северном Царстве, через которого Бог творил великие чудеса, которые поразил, э, можно сказать, э, искоренил идолопоклонство с Израиля, были убиты свыше 400 Жрецов, Вала, и этот Пророк был взят живым на небо. И, конечно же, израильтяне, они ждали Илию перед пришествием Христа. Они ждали его, что он придет, устроит все, он совершит духовную реформацию, он подготовит народ к пришествию Мессии, народ воспримет Христа как царя. И во время праздников, во время совершения вечери, во время совершения Пасхи ставили еще один стул для того, чтобы Илия пришел и совершил эту трапезу. И, конечно же, такие, такие суждения были небезосновательны у каждого израильтянина. Почему? Потому что Ветхий Завет заканчивается словами «Обещание пришествия Илии, То есть это последние слова Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илью» книга пророка Малахи, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И, конечно же, Илья должен был прийти и подготовить все, он должен был возвестить о пришествии Мессии. И, конечно же, у иудеев было немного превратное понимание, кто такой был Илия. Они буквально понимали, что это будет пророк. Но в божьих планах все было совершенно иначе, не как думали иудеи. Иисус говорят, что Или уже пришел. И речь шла как раз об Иоанне Крестителе. Почему Или назван Вернее, Иоанн назван Илии. Отцу Иоанна, крестителя Захарии, было возвещено следующее пророчество от ангела. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, жена твоя Елисавета, родить тебе сына, наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и Исикера» и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним духи и силе Ильи, чтобы возвратить возвратить сердца отцов к детям, не покорив их образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Посмотрите на текст, и здесь мы очень хорошо увидим сходство именно с пророчеством Книги пророка Малахии он обродит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я не придя не поразил земли, земли проклятия. И здесь он говорит о том, что э, многих сынов Израилев обратит Господу Богу их, предвидит пред ним в духе Или, чтобы возвратить сердца отцов к детям, непокоривый образ мысли праведников. То есть вот как раз здесь идет речь об исполнении пророчества, что... Иоанн Креститель это есть тот, как предсказано в Ветхом Завете, в последних стихах Ветхого Завета, пророк Илия, да? именно в духе и в силе Илии. Буквально Иоанн Креститель был подобен Илии, пророку. Что же его, так, как сказать, что, какое было сходство у Иоанна Крестителя с Или? Можно посмотреть на его жизнь, что же его их так сближало. Ну, во-первых, необычное рождение Иоанна Крестителя предсказания о его будущей миссии. Мы с вами прочитали пророчество ангела его отцу. Необычный служи... а образ жизни. Мы знаем, что Илья вел аскетический образ жизни. Он одевался, не как все, в одежду такую грубую, из верблюжьего волоса. Он ел акриды и дикий мед. Он жил в пустыне. И это как раз отличается... Отличал его от остальных людей И в этом как раз мы видим сходство с Илией. Его необычное, необычное служение То есть он вышел, начал проповедовать о пришествии Христа То есть все люди собирались к нему И он говорил им о пришествии Мессии Именно то, что должен был сделать или Приготовить народ И Иоанн Креститель как раз говорил об этом его необычная проповедь. Он говорил о Христе, о том, что сам он недостоин понести ремень обуви у Мессии, у Христа. И как раз это то, что, наверное, народ притягивал к нему. Мы видим, как он нелицеприятно подходил к каждому человеку. Он обращался к фарисеям по рождению Ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? «Сотворите достойный плод покаяния». Он обращался к простым людям, давал им наставления, и народ притягивал к нему. Люди шли к нему, толпы, огромные толпы принимали крещение от Иоанна. И мы видим его необычное отношение ко Христу. Он постоянно говорил о своем отношении, о том, что он малейший из рабов, он недостоин даже развязать ремень на его сандалиях, Иоанн Креститель во многом был подобен пророку Или. Речь не идет здесь о реинкарнации, как некоторые утверждают, что Дух Или был вселен в Иоанна Крестителя, нет. Здесь конкретно не говорится о том, что это был сам Или. Сам Иоанн, когда его спросили, Кто же ты, он объявлял и не оттрекся, объявил, что я не Христос. Спросили Его, что же ты? Или. Он сказал, нет, пророк, он отвечал, нет, сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я голос вопиющего в пустыне, справьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Итак, Иоанн не является Илией, вот это мы должны очень хорошо понимать. И сам Иоанн есть тот у которого он не развязать ремень обуви. Я уже говорил об этом. И после крещения, когда ученики Иоанна спросили его о Христе, он ответил следующее. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет, не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, что я не Христос. Но послан пред ним, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. «Эта радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, но никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, с этим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи». «Ибо не меру и дает Бог Духа». Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Итак, мы видим в том, что Иоанн Креститель говорит о Христе, в том, что Он пришел с небес, что Ему должно расти, а Ему умоляться. И, конечно же, Иоанн исполнил свою миссию, он возвестил им о Христе, и для учеников должно было стать ясно, что Или уже пришел. Ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. И Христос добавляет, что поступили с Ним как хотели. Народ не узнал Илию. Народ не узнал Его свидетельство, или, вернее, не хотел слышать Его свидетельство, и в результате они не только не распознали Иоанна, как того, кто пришел в духе селили, но они не распознали своего Царя и Мессию. Иисус так и говорит о том, что поступили с ним, как хотели, так и Сын человеческий пострадает от них. И ученики в тот момент получили ясное свидетельство о том, что предстоит, какой путь предстоит пройти Иисусу Христу. Итак, служение Иоанна Крестителя в тот момент уже было завершено, мы знаем, он был обезглавлен, он должен, он сделал то, что ему нужно было сделать, а именно возвестить о пришествии Мессии, подготовить народ к встрече со своим царем. И Иоанн засвидетельствовал о грядущей славе Иисуса Христа. И для учеников, а в тот момент стало ясно что Или уже был вначале они когда увидели Илию у них возник вопрос Или же не пришел если ты Христос если ты говоришь о том что мы тебе должны повиноваться за тобой идти то где Или где Или они буквально спросили Христа а были Иисус объяснил им кто такой Или его служение и его миссию Итак, Господь возвещает о грядущей славе Иисуса Христа. Для учеников настал этот момент истины, они были уже твердо утверждены в этой истине, что Христу нужно доверять, что за Христом стоит следовать, и Христу нужно посвятить свою жизнь. Настанет момент, когда и ученики также войдут в славу Небесного Отца. Настанет момент, когда они будут наслаждаться красотой славы Божьего Сына. Они будут не только временно созерцать ее, но они будут пребывать в этом всю вечность. Дорогие братья и сестры, настанет момент, когда и мы с вами войдем в славу Сына Божьего и будем наслаждаться созерцанием Его красоты. Мы будем всю вечность пребывать в блаженном присутствии Божьем. И Господь и нас сделал наследниками Своей славы, так что мы будем вечно также наслаждаться общением с Ним, но более того, общением друг с другом. Посмотрите на слова, записанные в 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Иисус не только будет пребывать в этой славе, но Он даст эту славу нам. Мы уподобимся Ему, и мы будем прославлены. Подумайте, мы будем обличены этой божественной славой. И эта слава не наша, это слава Его. И мы будем Созерцать эту славу не только у Сына Божьего, но еще и у друг друга. Представьте, какое блаженство находиться в общении с такими людьми. Это будет не только внешняя красота, это будет не только внешнее сияние, это будет внутренняя красота, которая преобразит нас окончательно в последний день. И, безусловно, для учеников этот момент, момент, Преображение Иисуса Христа стало переломным. Они уже никогда не будут сомневаться в мессианстве Христа. И это свидетельство они пронесли до конца своей жизни. Спустя много времени, спустя э, долгого времени, уже, можно сказать, на закате своей жизни, они все еще говорили о преображении Иисуса Христа. Евангелист э, евангелист Иоанн, он сказал, «Слово стало плотью». Обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Апостол Иоанн говорит о той славе, которую он созерцал, которую он видел. Апостол Петр также в своем послании пишет, «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не по хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы пронесся к нему такой глаз, «Все есть Сын мой возлюбленные, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Для учеников это было потрясающее зрелище, которое оставило печать, оставило след на всю оставшуюся жизнь. И они принесли... Это свидетельство до конца своих дней. Братья и сестры, Господь дал нам великие чудные обещания. И последнее, что хочется сказать, это наставление апостола Петра. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Возрастайте. То есть от того, насколько вы будете понимать Иисуса, от того, насколько вы будете созерцать Его красоту, настолько изменится ваша жизнь. Если вы еще сомневаетесь в Христе, просите, чтобы Он дал вам откровение о славе Христа, чтобы в вас уже не было ни капли сомнения. Ведь только понимание Его величия Его могущество, Его славы даст нам вот этот стимул для посвящения, даст нам стимул для послушания Ему и верности Ему до конца. Пусть Бог нас благословит. Помолимся.